Varmt välkommen till Revolutionskvarten, säger jag till Torbjörn Alund. Tack. Du är präst och min bästa väns pappa. Mm-hmm. Och jag har liksom alltid tyckt att du är en sån typ av präst som jag dras till utan att riktigt förstå varför. För jag har nog haft en liten konfliktrelation till kyrkan själv. Liksom, för jag har själv inte fått det på något naturligt sätt. Um, så när vi den här månaden nu så pratar vi kommunikation och vi har pratat kommunikation med andra och retorik eller i en eksvärld. Och med dig skulle jag, jag tänker mig att bara som en övergripande, kanske inte rubrik utan mer bara som genomsyrande så tänker jag mig att för mig handlar Gud om att också ha en väg till sig själv. Alltså kommunikation med mig själv och hur jag, att nå fram till sig själv. Vad med retorik är att nå fram med sitt budskap till andra. Hur sjutton ska jag nå fram till mig själv med det som jag behöver höra. Eh, speciellt kanske när livet är svårt. För då är, mm. blir det lätt för mig i alla fall blockeringar. Så därför när liksom så här poletten trillade ner att det är ju Torbjörn vi ska prata med. Mm. Så blev jag väldigt glad att du mm. sa... Ja. Kul att vara här. Ja, men tack. Vi sitter ju också utanför Vastena, där du har varit kyrkoherde mm. många år, i Nässja, som är ett litet paradis, mm. tycker jag. Jag skulle vilja börja med att fråga dig, behöver vi Gud lite extra mycket just nu? Det är min känsla, nämligen. Vi längtar. Jag tror att vi egentligen har behövt Gud lika mycket tidigare som vi gör nu. Mm. Men att det kanske blir uppenbart på ett sätt som är lite typiskt den här tiden. Men själva grundbehovet av Gud, det tror jag har funnits. Det, det, det andliga behovet, det är lika stort nu som det var för 2000 år sedan. Eller mm. Man brukar ibland säga att det finns liksom ingen plats på jorden där vi har sett rester av mänsklighet, mänskligt liv. Där vi inte också har sett uttryck för andlighet. Mm. Alltså totempålar, heliga källor, heliga stenar. Ehm, och, och Martin Lönnebo, vår tidigare biskop här i, i Linköping. Han brukade säga så här att människan blev människa den första gången hon byggde sitt altare. Ehm, mm. Och människan slutar att vara människa den dag den sista altaret är rivet. Um, så att jag tror att behovet av Gud har alltid funnits det har alltid funnits en längtan efter att sträcka sig utanför sig själv att det finns en kraft starkare än min egen någonting som, som sätter sammanhang i tillvaron så att det behovet tror jag har funnits alltid som sagt men um, kanske att det blir extra tydligt i, i tider av uh, kris Tider av svårigheter och den här pandemin är ju en alldeles uppenbar kris. Mm. Mm. Men vem är Gud idag då? Alltså... Ja, Gud är ju inte någon, det är inte någon skillnad på Gud idag som man, Gud alltid har varit så att säga. Utan det är vår uppfattning om Gud som förändras. Och det är en viss skillnad. Och hur, vad, är, så här, vad är din uppfattning av Gud och vad möter du när du träffar människor? Vad är uppfattningen om Gud då? Den första eh, uppfattningen som jag ofta möter det är missuppfattningen. Mm. Eh, att, eh, att Gud är liksom antingen någon typ av 
Eh, gubbe på molnen och allt det där mm-hmm. eh, som sitter och dinglar där eh, med långt grått skägg och så. Det är inte Gud. Eh, om någon, någon säger ungefär att jag är ateist för jag tror inte på en gubbe som sitter på molnen där och styr och ställer. Mm. Nej, då kan jag säga då är jag ateist också. För den guden tror inte jag heller på. Vad är Gud för dig då? Eh, den andra missuppfattningen <laughs> det är att eh, Gud är någon typ av eh, bönautomat. Alltså att man stoppar in en bön, eh, god Gud ger en cykel och så dimper den ner en cykel. Eh, för att ta ett mycket, mycket liksom enkelt exempel. Det finns ett betydligt svårare exempel. God Gud ge, gör min, min eh, mamma frisk. Mm. Det, och inte heller där fungerar Gud som en bönautomat. Eh, det är två ganska, ganska vanliga missuppfattningar- som är viktigt att komma ifrån. Och så din fråga, vad är Gud för mig då? Då blir jag mer osäker. Mm. Jag har under mina prästår egentligen mer än vid några vissa tillfällen tvivlat på Guds existens. Men däremot har jag ständigt jobbat med hur de Gud är. Det har däremot skilt sig ganska mycket genom åren. Um. Men alltså för mig måste jag bara säga att det känns ju att du som präst mm. säger att när jag ställer den frågan så blir du osäker. Mm. Så blir jag först här, va? Men du ska ju du ska ha ett färdigt svar på det här. Mm. Eh, så. Samtidigt som jag inser att det, det känns ju också lite befriande mm. att, att inte ens du har ett färdigt svar. Hur har det förändrats då? Ja, den har förändrats framförallt från eh, att ha varit en, en lagivare. Mm. Eh, alltså eh, att vara kristen handlar om att uppfylla en massa bud. Mm. Eller att eh, låta bli att göra en massa saker och, och sådär. Eh, en mer fyrkantig bild av vad, vad det är att, eh, vad Gud egentligen vill, så att säga. En lagivare. Mm. Eh, från det. Som väl i och för sig är ganska typiskt eh, ungdomen. Att vilja ha svartvita saker. Mark Twain sa någon gång att när han fick en svår fråga att jag är ty- tyvärr inte tillräckligt ung för att veta allt detta. <laughs> det är jättebra. <laughs> ja. Och det säger jag också ibland när det gäller Gud. För att Gud blir mer och mer eh, svårfångad eh, med ord mm. för mig. Men han blir inte... Han, blir inte, han kommer inte längre bort. Eh, eller att eh, jag känner en större distans till Gud. Men att fånga in Gud i, i ord blir däremot svårare och svårare, ska jag vilja säga. Behöver Gud ett namn? Nej, Gud behöver ingen namn. Eh, Gud, alltså jag menar, Gud är ju det är tre bokstäver. G-U-D. Mm. En del brukar eh, inom till exempel... Um, tolvstegsrörelsen där brukar man säga att GUD som är avgörande och viktig för oss i vår nykterhet betyder glädje utan droger wow. mm. alltså Gud behöver inget namn och Gud behöver definitivt ingen 
ingen tydlig bild för att de där orden och bilderna de, fång, de stänger egentligen in Gud. Men jag precis vi undrar för det är det som jag har haft för jag har nog kanske alltid haft en så instinktiv längtan efter mm. liksom någonting mer eller någonting större eller liksom mm. så. Men så har jag aldrig riktigt fått verktyg att sätta ord på det eller, liksom, eller ge det utrymme. Så. Och då har jag alltid tyckt att när jag kommer till kyrkan, inte alltid men mm. ofta, och när jag har pratat med andra som är kristna, som liksom så, här, så är det som att om jag inte håller med dem om vissa saker så, mm. då Får jag inte kalla mig kristen? <laughs> eh, och då blir jag med en gång så här, men jag kan inte veta för jag kan hålla med om det där. Det är alldeles för. Så då har jag liksom backat istället. Mm. Eh, och sen då när jag tänkt på just det här, behöver Gud ett namn? Måste det vara något? För jag tycker nu att jag mer och mer hittar det, ja, men om jag är själv ute i skogen eller i tystnad, det är mer en, liksom en upplevelse av någonting mm. som är både större och närmare, eller mm. så på något vis. Men och då har jag tänkt på så här, Använder kyrkan eller olika religioner Gud som en, liksom någonting som är utanför mig själv bara för att det är lättare att relatera till det. Precis som att det är lättare att relatera till ja, men, en annan person på. Nu drar jag hårdrar så här. Det är lättare att relatera till en annan person på Instagram som verkar ha ett häftigt liv än att liksom vara med mig själv i mitt liv. Liksom, då kan jag haka på det. Är det så att det är lättare att prata om. Det här som är större och närmare om vi sätter det som någon form av tredje person. En tredje person eller andra person. Ja, ett, precis. Ett, ja. ett du. Mm. Um, och det, det är jag nog ganska trygg med. Att jag tycker att Gud är för mig i alla fall ett du. Mm. Att jag har någon att, att liksom förhålla mig till. Och Gud förhåller sig på något sätt till mig. Eh, för det, då, då uppstår en dialog mm. och då kan också eh, det uppstå en, en, en relation. Eh, om Gud inte får vara du, då blir det ju heller ingen relation. En relation Detta, till mig själv? En relation till mig själv, men det kan bli ganska ensamt. Mm. Eh, i, i, ibland tycker jag nog att vi är lite för, för hårda mot oss själva när vi säger att vi är... Alltså vi ska bara vara i oss själva och, och ha relation med oss själva. Det kan bli ganska ensamt och ganska hårt liv. Eh, och då blir det för mig en, en, en befrielse att, att tänka att jag lever i en, i en relation med Gud. Och med en kraft starkare än min egen. Som också har en, har en, en vilja och som har ett, en, en personlighet och som har ett, ett grundläggande koncept Att man, det är, av, av kärlek och barmhärtighet. Mm. Och som vill någonting med, med mig och mänskligheten. Men tror du att alla människor egentligen tror på samma Gud? Att vi bara satt olika liksom, regler och ramar och namn? Ja, alltså jag tror att det andliga behovet, det, är upp, det uppstår ur ett behov av en och samma Gud. Jag, jag tror att det andliga behovet är lika naturligt och lika eh, påtagligt 
eh, hos människan som ma- hunger, eh, sexualitet. Eh, och det behovet är, det ligger i oss från skapelsen för att vi ska överleva. Mm. Men hungern finns ju där för att vi ska söka mat så att vi faktiskt överlever. Törsten finns ju där som ett behov. Det är ett, det är ett, ett tecken på att jag behöver vatten. Sexualiteten finns ju där därför att vi behöver överleva som mänsklighet. Men så finns det ett grundläggande driv och det gäller också det andliga behovet. Det finns där därför att vi ska överleva som människor och inte bli isolerade öar från varandra. Inte bli eh, fångade i den här, som jag tycker kanske är en av de stora farorna idag, den här individualismen. Där jag själv är bästa dräng. Men om man då sen säger, tror vi på samma Gud? Nej, sen har vi olika uppfattningar om Gud. Och där skiljer du sig åt för att då svara på din fråga till slut. Precis, och nu har vi ju bara 15 minuter att prata om det här. Jag känner mig en gång och säger, kan vi sitta här i tre timmar? Men det kan vi göra en annan gång. Men då undrar jag då, jag tycker... Att svenska kyrkan har hamnat mm. lite i skymundan som mm. någonting. Liksom, jag vet inte, jag har varit på gudstjänster ibland och suttit en person där. Du mm. vet, så, det blir så här. Och sen så finns det vissa församlingar som är väldigt levande, men det är otroligt liksom, mm. varierande. Och jag tycker på något vis att det är en resurs för, liksom, för själen som finns där för alla, men som mm. väldigt ofta liksom inte um, används mm. eh, i den mån det skulle kunna. Och jag tror att en av anledningarna till det, och som jag då kan känna, mm. är att jag är så här, okej, okay, men vi kan ha olika uppfattningar om Gud. Man kan också ha en väldigt oklar uppfattning om det här väldigt länge. Får mm. jag komma ändå, tänker jag då? Om jag mm. inte kan se Gud mm. som mm. en andra person, mm. är det okej? Okay? Ja, kul att du tar upp det, för att det är ytterligare en sån missuppfattning. Mm. Att man tror att det här med att vara kristen handlar om att man måste skriva under några trosdokument som... Som säger att okej, okay, det här måste jag tro på för att få vara kristen. Att, att vara kristen är, mö- är mer än en gåva. Alltså det här får du tro på. Det här är ett erbjudande. Det är, det är inte ett krav. Och om du inte kan tro på, på djungförfödelsen eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Så är inte det en avgörande sak för att, om du får vara med. Utan du får vara med med den allra minsta lilla... Får jag vara med bara med min längtan? Ja, får vara med med bara din längtan. Bara den längtan är egentligen tro. Mm. Vi kommer att avrunda där. Mm. Det är jättesvårt. Mm. Tack för den här kvarten. Mm. 